0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. O doutor Paulo Abuana, advogado criminalista, já o telefone com a gente. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, ciro. Tudo bom, meu amigo? Tudo sobre controle. Olha, veja só. Direitos de preso no semiaberto a trabalhar como motorista de aplicativo. O caso aconteceu em Brasília, tá? A decisão da primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi baseada em quê? Em que se baseia para poder um preso no semiaberto poder estar tá dirigindo o carro de aplicativo. Atenção, gente, eu não estou partindo do pressuposto que tem que dizer que o caba pode ou não pode. Quem tem que dizer é a lei. E eu peço, peço a explicação do doutor Paulo Abuana.
1: Ô, ô, Ciro, veja, esse é um caso isolado. Não vamos generalizar isso.
0: Tem Mas um... pode abrir precedentes?
1: Veja... Até pode, mas é preciso que se analise o caso isoladamente. Esse, esse cidadão, ele tava, ele ele cumpriu aí a pena dele. O crime que ele tinha praticado não teve violência ou grave ameaça. Era um crime de que ele mexeu nos sinais identificadores de veículo. É um crime muito mais de estelionato do que de violência e tal. E, e, e o juiz entendeu, e depois a, a, a o STJ manteve, de que faz parte o trabalho externo para a ressocialização. Negar esse benefício a ele seria como se estivesse estendendo os efeitos da condenação que foi imposta. Então, veja, é um caso isolado. Eu, eu compreendo que não é confortável você pegar um Uber, sei lá, até um táxi, e o cara está lá com a tornozeleira eletrônica porque é um ex-detento que cumpriu uma pena por estupro. Violência e tá na, no, no regime, na progressão de regime. Mas não é esse o caso. É, se você também não dá o, peso, o direito de ressocializar, de voltar ao convívio da, da sociedade, de se reintegrar, de dar a ele uma chance, você quer o quê? Que ele volte a deliquir Tu entende, Ciro? É, é. muito difícil. Eu tenho um amigo meu, Ciro, crente. Amigos e amigas que dizem uma frase que eu acho extraordinária, morro de rir com ela. A vida do crente não é fácil. Eu faço uma analogia ao direito criminal. Uhum. Difícil, porque a opinião pública toma sempre uma linha que se for por esse caminho a gente radicaliza, amigo. Então não dá chance a ninguém. O sujeito cometeu um delito, cumpriu a pena dele, está na progressão de regime. Isso é lei, não sou eu nem você que inventamos. são os legisladores que nós votamos nele. E agora, qual é a ideia da, do cumprimento da pena? Não é ressocializar? Não é reintegrar esse sujeito ao convívio da sociedade? Então, num caso específico como esse, qual é o problema? Ele estar tá dirigindo um aplicativo ou trabalhar no balcão de uma loja, ou ser motorista de ônibus, ou ser cobrador, diferente de alguém que tivesse cometido um crime de estupro, um assassinato, aí você tem que analisar caso a caso, Ciro. Aí
0: também a gente aproveita para dizer o seguinte, uh, como se relativizam as coisas nesse país? A gente está cansado de ver deputado e para o Congresso? Para as assembleias por aí afora, com tornoseleira, né? É, prefeitos, é, é. prefeitos em, em prefeituras é, municipais é. com tornozeleiras. Deixa para lá. Ó, assim, aproveitando esse assunto, só para dizer, mandar um recado aqui, que eu escuto muitas pessoas, né? Atenção, meus amigos, minhas amigas que trabalham com aplicativo, pessoal que trabalha com, com Uber e, 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 e parceiros. Meus amigos taxistas também, esses convencionais, por favor. O carro, na hora que você sai e liga a bandeirinha, liga o aplicativo, este seu carro, esse instrumento, ele passa a ser um serviço, tá? E como tal, deve ser entendido. Então, por favor, você não está indo à praia, você não está no seu, no seu horário de folga, você está trabalhando. Muitas senhoras me questionam, e às vezes casais, pode ser muito puritanismo, tá, gente? Mas eu acho que não custa nada a gente seguir certas regras que não mata ninguém. Não matam ninguém. Você... Chama o Uber e o camarada está de bermuda. Ciro aí não... você,
1: você o que faz, Ciro? Não vai nele. Comunica é. a Uber. Está vestido inadequadamente. Não me senti confortável. Não acho que seja o correto. Você cancela aquela
0: corrida. Pois né? é. Então está aí o recado também das pessoas. Doutor Paulo, deixa eu voltar aqui no tema. Audiência de custódia. Audiência de custódia, gente, é um instrumento processual um procedimento excepcionalmente importante para todas as pessoas em situação de liberdade prejudicada. Inclusive, o senhor já explicou isso aqui no programa para a gente, doutor Paulo. Porém, há ainda um debate insano sobre a audiência de custódia. Ela serve para salvar bandido. O povo, no geral, ainda não entendeu a serventia da audiência de custódia, né?
1: Ciro, difícil, aquela frase que eu te disse, não é fácil, não, a advocacia criminal. Veja, Ciro, é, o, o teu filho ou o meu se envolve numa briga de trânsito e por algum motivo, falta de bom senso dos dois lados, vão as de fato, um tenta ag agride o outro tal, isso aí para a delegacia. Ah, o delegado entende que houve ali uma tentativa de homicídio, porque um era mais forte do que o outro, enfim. Aí essa pessoa é submetida a uma audiência de custódia. Alguém acha justo que essa pessoa possa ser levada a um presídio? Alguém acha justo que numa briga de vizinhos essa pessoa possa ser levada a um presídio? A audiência de custódia, ela resguarda, ela dá a oportunidade, a chance de não haver perseguição, truculência, exagero, porque a autoridade policial prendeu, tipificou, mas ela não é palavra final. Aquela pessoa vai ser levada a um juiz, a um promotor e a um defensor, seja, um defensor público ou um advogado particular. Ou seja, quando essa prisão é mantida, é porque provavelmente ela precisaria ser mantida. E deixa eu te dar um dado do CNJ, Ciro. Nas audiências de custódias feitas no país, a maioria das decisões são mantendo a prisão. 55,32% mantendo a prisão, 44,68% soltando. Eu acho que a sociedade se choca muito, Ciro, quando tem um caso assim emblemático, midiático, e aí o juiz tem o entendimento, o juiz tem o livre convencimento de soltar aquele, aquele preso, aquele acusado. Mas, via de regra, na audiência de custódia, acredite, eu faço isso todo dia, se faz justiça, aqui e ali é que tem uma distorção.
0: Aí o camarada foi e roubou o celular no meio da rua. Na esquina deram uma rasteira, ele caiu, foi levado lá para o Chilindró. Final da tarde teve audiência de custódia, todas essa, todos esses, essas medidas necessárias, o juiz, o promotor, o defensor público, está todo mundo presente e ele é liberado. Né? E aí quando foi de madrugada, esse camarada... Apareceu uma morte e esse camarada estava envolvido nessa morte. A gente dá notícia no rádio e na televisão e aí caem de pau na gente. É, vocês defendem a Odense de Custódia. O marginal, o juiz soltou para ele matar o camarada, um pai de família. Não é assim que o pessoal diz?
1: É, nessa segunda vez ele merece ser preso, ser condenado com os maiores rigores da lei. Lá na primeira, se ele cometeu aquele assalto, que é absolutamente condenável, ninguém está defendendo isso, se não teve violência, um, uma arma alguma coisa, se ele era primário, se ele nunca foi preso, se não um histórico de uma ficha policial dele, a justiça deu a ele a chance de responder aquele processo, ele não está livre não, responder aquele processo em liberdade. Se esse mesmo camarada, no caso que você disse aí, é, é, na mesma noite se envolve, aí acabou, ele não tem mais chance nenhuma, ele vai ser condenado pelo crime de homicídio e vai pegar aí no mínimo, no mínimo, 12 anos de prisão e em diante. Gosta São de... casos isolados.
0: Gosta de rosquinha de coco?
1: Muito bom, e com um cafezinho desses que o Romualdo fala aí todo dia, show, né?
0: Vai sair agora que Val já disponibilizou aqui a rosquinha. É de Geraldo Freire, nessa né, rosca. Ui! Abrir a gaveta do chefe, do mestre. Um abraço, todo, Paulo. Tchau, tchau. Grande abraço,
1: obrigado, amigo.